0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je suis bien habillé aujourd'hui, on va dire. Je suis habillé en costume, du coup, avec un pull à col roulé. Et c'est un costume en mode tartan, quoi, à carreau, qui a été fait par mon ami Mauricio Placeres, brésilien, super cool. Mes pompes, en fait, c'est des Church. J'ai eu de la chance, en fait, j'ai mis la main sur un lot, euh, un truc qui venait d'un lot à euh, opus, où en fait, c'était des. Elles étaient neuves, mais comme elles sont de couleurs différentes, des fois, je cherche chez aiment bien faire des petites, des petites fantaisies. Donc, c'est un mocassin rouge et un mocassin bleu. Et puis, mon pull, bah, c'est le pull que ma mère, elle m'a offert pour Noël. Et bien sûr, aussi, j'ai la bague La femme, Tant d'Avenir, qu'on a fait du coup avec euh, Tant d'Avenir, qu'on a designé ensemble, et c'est une, euh, une bague euh, qui représente euh, la femme. Je suis Marlon de la Femme et aujourd'hui euh, on va parler de style je crois. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Enfant je pense que jusqu'à 8 à 10 ans je m'en foutais et puis justement en fait finalement on, est, on, on devient vraiment enfin on est le plus lucide finalement quand on est enfant parce que J'étais là, c'est que des bouts de tissu, donc en vrai, euh, je voyais pas l'intérêt de mettre de l'argent euh, dans des fringues, parce que pour moi c'était que des bouts de tissu et tu pouvais en trouver à n'importe quel prix, quoi. Sauf que quand même, j'ai eu un moment un trip gas salopette, mais voilà quoi. Sinon aussi, j'avais un Perfecto qu'on m'a offert euh, quand j'avais euh, un an, que j'ai porté jusqu'à mes cinq ans. Euh. C'est mon parrain en fait, euh, il a voulu me faire un super cadeau et il m'a offert euh, ce super Perfecto euh, pour bébé, quoi. Je le garde pour mes enfants si j'en ai un jour quoi. Mon père c'était euh, on va dire qu'il avait genre le même gilet en cuir tout le temps et une chemise blanche avec un gilet en cuir ou alors il avait un, un blouson en cuir. Euh, je sais qu'il avait des Santiago aussi qui m'a filé un moment et au début d'ailleurs je les voulais pas parce que j'ai je trouvais ça moche et après deux ans après je suis venu le voir et je lui dis "Ah papa, tu as toujours tes Santiago Mais voilà quoi, jean, gilet en cuir on va dire quoi. Pareil ma mère c'était jean et petite veste en cuir avec un un pull à col roulé quoi et des bottines si je voulais avoir des habits de marque ou il fallait que je me les paye ou que, ou que je le commande pour un truc précis quoi. Mais, euh, mais sinon après il euh, n'y avait pas de non non c'était plus pour une occasion pour un anniversaire, un noël j'avais un habit si jamais je le voulais vraiment ou sinon c'était à force d'économiser ou truc comme ça quoi Je pense qu'on a tous eu le même collège, euh, genre euh, c'est comme si t'étais dans la fosse à Velociraptor, quoi. Il y a, il y a pas de, il y a pas de merci, il y a pas de bonté et, et, euh, et tu peux en prendre plein la gueule, quoi. C'est, je pense pour pour certaines personnes c'est vraiment hard, quoi. Moi j'étais plutôt en mode skater, quoi. Genre sweat et pantalon large, quoi. C'était cool à Biarritz parce qu'il y avait le côté euh, skate, euh, tu, tu vas en ville avec ton groupe de potes et puis euh, tu fais les cons. Et on avait un pote, du coup, une fois, il est il arrivé dans une laverie et il a commencé à mettre tous ses, tous ses habits euh, dans la machine à laver. Il a gardé ses chaussettes et ses chaussures et il est parti skater à poil dans la rue en attendant. Et en fait, il s'est fait pourchasser euh, par des gens qui étaient vénères, etc. Et ça a fini à sauter partout, mais c'était drôle en tout cas, quoi. T'étais dans une ville euh, pas mal portée sur le skate, le surf, tout le monde est comme ça. Et je pense que quand t'es jeune, euh, tu te cherches encore à, à quel groupe t'appartiens, etc. Tu vois tes trucs, donc euh, t'es plus dans un truc de communauté tu te dis tiens. Et t'as des réflexes cons en disant tiens si j'ai ce t-shirt avec ce logo et cette marque, euh, je vais être stylé alors que c'est totalement con en vrai quoi. Mais c'est des trucs où voilà en tant que jeune humain, enfin qui arrive dans la société, tu, te, tu commences à arriver avec ces paradigmes là ouais, vers, euh, vers 10 ans je dirais quoi. Alors qu'en vrai, au début, quand t'es gamin, t'as pas besoin de savoir comment t'es habillé, quoi. Après, c'est les parents qui se tapent un trip ou pas, mais voilà, quoi. Et après, finalement, avec le recul, quand tu te grandis, tu veux juste un, un pull noir sobre, euh, bien coupé, ça s'arrête là, quoi. Dès 10 ans, je me suis trouvé mon propre style, et puis en fait, il a toujours évolué, quoi. Parce que j'ai, ça a toujours changé, quoi. Ça dépend des périodes, etc. Après, c'est vrai que ça fait... je suis pas revenu à la mode skater, malheureusement, mais, mais voilà, quoi, ça... ça a tout le temps évolué. C'est parti, on va dire, de skater, après à skater punk, en perfecto, mais Et à la découverte du. Des... Même du. C'était le renouveau du vintage début 2000, tu vois, vers 2003, par exemple. Tu commençais à avoir des rééditions des premières vans, tu vois, le côté un peu 70s, comme ça, mais, mais un peu. Euh... Mais un peu mainstream quand même, tu vois, pas le, pas le vrai 70s. Et puis après, ouais, Perfecto, Skater. Et après, Perfecto, plutôt euh, Doc Perfecto, jean Et après, euh, Rockabilly, plutôt 60s. Après, euh, années 50, années 40, années 30, années 20, années 10. Et tout en mélangeant aussi même des, des, une esthétique aussi un peu nouveau. Années 80 aussi en même temps. Et après, faire que des croisements. Et depuis, c'est que des croisements tout le temps de, de toutes les époques, toutes les décennies et tout ça, quoi. Normalement, les gens, tu vois, quand ils sont euh, rocab, ils restent rocab, quand ils sont mods, ils restent mods, tu vois, euh, j'en connais, voilà, c'est euh, à la vie, à la mort, et normalement, ça devrait être comme ça. Et c'est vrai que des fois, tu passes un peu pour le vilain petit canard à, à changer, en fait, entre les trucs. Et... et en fait, juste progressivement, voilà, tu kiffes les années 60, et puis après, tu te demandes comment c'est arrivé là, tu regardes les années 50, c'est cool, les années 40, 30, 20, etc., etc., et en fait, tout est passionnant, quoi. Tout est passionnant. Là, le lycée, tu rentres dans une autre phase où, où chacun en fait veut s'affirmer au niveau du style et c'est plus mmh. vraiment le collège où tu vas appartenir à un truc global. Mais au lycée, tu veux vraiment t'affirmer en tant que minorité de ce que tu vas représenter dans ton style, etc. Si tu es plutôt euh, tougher, babos, euh, rap euh, ou euh, punk ou rocker, etc. Tu vois, il y a plein de, 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 familles, de familles, de styles, de musicales différentes. Parce que finalement, je pense que ça découle aussi des musiques. Euh, pas mal aussi, tu vois, euh, les styles, enfin c'est assez lié, tu vois, des fois. Parce que quelqu'un va s'habiller comme ça parce qu'il aime la musique de cette époque-là, en fait, c'est plus ça dans le parallèle, en fait. Euh, t'aimes la musique des années 60, la musique surf, tu vas t'habiller d'une certaine manière, t'aimes le fond, etc., etc., quoi. J'étais un peu tout, ça c'était avant, en fait, musique surf, rockabilly, et là, c'était plutôt, là, je portais plutôt des teddy euh, des chaussures euh, genre en mode golf euh, noir et blanche tu vois je crois que c'est spectateur chose euh, le, le vrai nom mais je suis pas sûr et puis euh, des pantalons euh, droits tu vois jean et j'étais gominé aussi tu vois et puis après progressivement je me faisais aussi des dégaines plus édouardianes euh, tu vois donc là c'est plus c'est une autre banane tu vois qui, qui tombe plus en avant et un peu plus bouclée et avec euh, des vestes un peu plus grandes et progressivement en fait finalement les recaps édouardiens ils sont un peu connectés avec le, le style Zazou et en fait, à force de remonter, en fait, tu, sais, tu vois, parce que même les les, les rock'n'rolls de Paris, les trois quarts aussi, ils sont à fond dans les années 40 et 50, et c'est assez, assez connecté, t'as le vieux rock. En vrai, le rock'n'roll, il a commencé dans les années 30, 40, mais c'était des bribes de rock'n'roll, des trucs, mais c'est des racines que tu ressens dans d'autres trucs, quoi. Quand t'appartiens en fait à des petites tribus rock'n'roll euh, euh, serrées, en fait, y a, y a des codes en fait, et puis c'est vachement aussi porté sur le style. Mais, mais puis même au-delà de ça, le lycée de toute façon c'est comme ça. T'évolues dans des codes et euh, t'apprends et les maîtriser de plus en plus. Et à un moment, voilà, tu sais que euh, c'est presque comme des reconstitutions. Mais voilà, c'est si tu vas voir le truc de l'époque, le machin, etc. Je... Après, c'est à toi aussi de, de renverser les codes et tout. Mais des fois, ça peut ne pas être le bienvenu. Mais euh... Au début, on était parti dans un délire un peu euh, Andy Warhol au niveau de la conception du show. On avait toujours un un vidéoprojecteur qui projetait des choses sur nous. Euh, des vagues, des rayons laser, euh, des explosions, euh, des, des spirales psychédéliques. Et donc, en fait, on était habillé tout le temps avec de, des chemises blanches en général ou des t-shirts blancs. On avait les cheveux peroxydés euh, très courts et des lunettes. Et, euh, et puis voilà, des fois aussi des nœuds papillons texans. Sacha aussi ouais il avait des il avait je sais pas des lunettes un peu futuristes à une barre des cheveux un peu en pétard jaune fluo et imperfecto. des gens, bah, peut-être ça leur faisait peur, d'autres ils adoraient, etc. Mais c'est vrai que c'était cool de faire un renouveau euh, au niveau du style, parce que c'est vrai que les années 2000, elles étaient très sobres, il y avait plein de groupes, ils avaient juste un jean, un t-shirt. Enfin, mis à part tout ce qui s'est passé avec euh, les libertines, les strokes, où ça a été un peu une effervescence du style aussi, quelque part, mais euh, mais quand même, c'était souvent des trucs très sobres, et, et nous, on voulait reprendre un, un truc un peu à l'ancienne, comme les cramps, les Rita Mitsuko, euh, les B-50, tout, tous ces groupes avec un, une image un peu chargée, quoi. Capillairement, on part sur des couleurs et euh, on est pas mal sur des pantalons 70s à carreaux, ou des pantalons 70s et des perfectos ou des trucs comme ça. Mais euh, et après, on avait aussi des duffel codes. Enfin, je sais pas, je pense que ça a toujours un peu... Euh... Depuis le début de la femme, en fait, le style il a toujours été le même, quoi. À part que, euh, pour ma part, quand même, j'ai pu avoir de plus en plus de costumes et de, et de vêtements de ouf euh, euh, via des designers, euh, etc., quoi. Quand on arrive avec psychotropical Berlin en fait on arrive avec des, des des cheveux plus colorés même si avant il y a eu toute cette phase où on a eu je sais pas si tu as vu le film les villages des damnés on est tous blancs peroxydés et là on avait tous des dégaines de de premiers premier de la classe tu vois un peu genre de full coach sur bateau euh Col roulé ou, ou pull tennis, et on avait nos lentilles blanches et des coupes au bol. Et euh, c'était vraiment le trip du film, Le village des damnés. Et on marchait en rempart 2 en mode flippant et tout, c'était assez drôle. Mais euh, effectivement, on aime bien euh, euh, renouveler tout le temps, en fait, constamment les, les styles, etc. Et on est un peu parti partout, quoi. Sid Vicious, euh, Johnny Rotten euh, Joey Strummer. Euh, Eddie Cochrane, euh, David Bowie aussi. Euh, J'ai eu un style à la Queen, mais inconsciemment en fait. Mais euh, tu vois, quand même, bah, c'est que tu vois, je portais des jeans serrés, des Marcel, tu vois, un peu paquet comme ça, tu vois, et, et crâne un peu, cheveux très courts et tout. Mais, mais c'était pas forcément euh, tiré de lui. Mais après, c'est vrai que je me suis retrouvé dans son style aussi, quoi. Louride aussi, un peu, même si c'était pas non plus un style de ouf, à part dans les années 70, mais, euh, mais voilà, quoi. Et puis aussi un peu euh, Crazy Cavan, les Meteors. Euh... Il y avait un côté un peu aussi, euh, je sais pas, euh, punk, Cold Wave, années 80 aussi. C'était un peu ça le délire aussi, quoi. On a rencontré Disleyman, du coup au PSAC Fest en 2014, qui est le festival qui a lancé tout le mouvement euh, psychédélique à travers le monde et les PSAC Fest qui ont poussé comme des champignons. Et euh, c'était vraiment un chouette festival. Et euh, donc voilà on s'est rencontrés là-bas et, euh, et on a eu l'occasion de travailler ensemble euh, Il m'a offert aussi des super vêtements euh, dont une veste que j'adore de, de chanteur de country un peu à la nudie justement Où c'est des notes de musique en, en sequin derrière et tout qui est assez cool Et euh, moi j'adore ce qu'il fait parce qu'en fait ça représente toute l'influence de style que j'ai eu que ça, En fait ça va du perfecto au costume comme je disais tout à l'heure euh, sauf que c'est avec le tissu euh, de malade mental, avec la coupe euh, de malade mental, tu vois, etc, etc quoi. donc c'est assez cool parce que c'est vrai que c'est des... même si c'est destiné euh, à bah, mais j'allais dire monsieur tout le monde mais non parce qu'il faut quand même avoir la, la bourse pour ça mais je veux dire c'est destiné à pas forcément des, des musiciens mais c'est des vêtements de musiciens ou de, ou de rockstar ou des trucs donc euh, forcément comme moi j'ai les mêmes codes les mêmes influences du rock etc bah, euh, je ne peux qu'adorer quoi C'est vrai que, malheureusement, niveau style... Enfin, je trouve, niveau musique, tu vois, je défends vachement la France sur le fait qu'on euh, a été très bon niveau musique et tout aussi, et c'était pas si mal que ça. Mais par contre, c'est vrai que niveau style, bah, c'était pas mal, mais, mais, mais rien, de, rien de très novateur, je crois. Mon costume de moine bouddhiste euh, que j'ai acheté, que j'ai porté deux fois, J'étais au Laos et j'étais au marché et puis je me suis dit « Ah tiens, ça peut toujours servir. » Moi, je suis vachement comme ça. Ah, « Tiens, ça peut toujours servir pour un clip, pour un machin ou je sais pas quoi si un jour j'ai envie de me faire une dégaine crâne rasé, moine bouddhiste. » Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, j'avais fait une dégaine Art Buddha, du coup. Euh, ce costume traînait depuis trois ans et j'étais « Vas-y, je vais le porter enfin. » Donc, je l'ai porté pour un concert à 7 et c'était assez drôle. J'ai aussi un costume de pêcheur tout jaune avec la salopette, etc. de A à Z euh, que j'ai pas encore porté. J'ai quelques tuniques euh, vietnamiennes aussi que j'ai pas portées. J'ai quelques trucs comme ça euh, de on peut servir, mais je les garde pour des tournages. On ne sait jamais, tu vois. C'est peut-être superficiel et je pense que ça l'est quand même en vrai, mais euh, carrément c'est important, surtout euh, dans la profession que j'ai. Euh... Euh, entre guillemets de ouais de, de musiciens de représentations de concerts même ne serait-ce que tu vois en vrai pour le public tu vois moi-même quand je vais à un concert j'ai envie de rêver tu vois t'as envie de voir le mec et, et même si c'est vrai que le le, le costume d'Elvis Presley peut paraître ridicule ou certains costumes de Michael Jackson en vrai c'est chamé parce que euh, on est là pour euh, pour envoyer des étoiles aux gens et les faire rêver aussi tu vois c'est enfin juste on aime le, le côté un peu euh le stéréotype, tu vois, même de la rockstar, du machin, du truc avec les looks, c'est des modèles avec lesquels on a grandi, donc forcément, c'est identifié à eux, et voilà, quoi. Moi, ça peut m'arriver, genre, même une fois au en scène, j'étais là, ok, je vais me faire une dégaine de rockstar, je vais me, teindre, je me suis teint, teint en fond, je me suis fait une crête de ouf avec euh, un espèce de brushing multicolore arc-en-ciel, j'avais une salopette avec des grosses bretelles, etc. Enfin, tu vois, t'es dans un... T'en mets plus pour la scène aussi, parce que c'est le délire, les gens ils te voient de loin, il faut en envoyer plus et avoir un truc plus graphique. Quoi. Quand tu fais de la musique sérieuse, tu ne dis pas ah « ouais, je m'influence des inconnus », tu vois ce que je veux dire mais euh, les mecs en vrai sont des génies parce que ils rigolaient des stéréotypes, ils les agrandissaient. Mais mine de rien, il y en a qu'on a qu'on a intégré et qu'on a bien aimé chez eux, etc. Tu vois. Pour rigoler, eh ben quand j'ai eu les cheveux longs, ça m'est arri arrivé de me faire une dégaine costard croisé et queue de cheval euh, pour faire salut ma biche, tu vois. Mais mais après c'était le le côté genre ouais pubard des années 90 qui qui nous amusait, le côté costume des fois qui revient euh, et déguisement même si on l'est pas et on déteste quand les gens ils nous disent « Ah, vous êtes déguisé parce qu'en vrai, on s'habille comme ça vraiment, tu vois, c'est juste des tripes, on, veut, on fait des voyages dans le temps, on se met dans la peau de, de personnages, on kiffe, quoi. <tousse> Moi, j'ai rien à cacher, en fait, je suis vraiment la même personne sur scène ou en vrai, ou quoi, enfin c'est le même délire, et voilà, quoi. Les fringues, c'est juste, je, je pense que si on veut on veut donner un truc con, c'est peut-être montrer que t'appartiens à, à un certain style, que t'as peut-être des valeurs ou un goût, ou montrer ton goût, affirmer ton goût en fait, euh, montrer ton opinion, j'en sais rien, tu vois. C'est Il euh, y a un côté ostentatoire en fait finalement, mais aussi même personnellement, il y a aussi un côté de goût, de vouloir aussi euh, se sentir bien avec ce vêtement. Et c'est vrai que des fois, tu, tu peux te sentir mal vraiment avec un vêtement parce que c'est pas ton style quoi. C'est juste une affirmation, c'est un prolongement de montrer en fait sa personnalité. Ça m'intéresse de connaître l'histoire par contre, mais bon, si je connais pas l'histoire, je vais pas me dire « oh non <rire> ». Quelque part, c'est un peu aussi important, mais c'est vrai que j'aime bien me renseigner aussi d'où ça vient. Même pour ma culture, je trouve que c'est un bon hobby de regarder les étiquettes et le tissu et d'observer. quoi. Et à force, tu le sais, tu vois tu vois le vêtement, tu vois les étiquettes et puis t'apprends et sur le tas quoi ça c'est mon pote Gilles Pérez en fait avec qui on fait tous les décors et lui en fait c'est un peu un personnage un peu en mode Batman ou Simpson tu vois où il a toujours en fait le même euh, euh, pantalon et veste et, et manteau mais décliné à l'infini, c'est lui qui m'a fait découvrir ce pantalon et c'est des pantalons de compagnons euh, allemands en fait euh, donc c'est le même modèle depuis 1870 et en fait euh, il n'est pas d'ev parce que euh, les mecs voulaient pas avoir les copeaux de bois qui rentraient dans les bottes et euh, c'est vrai que quand tu vois le, le look du truc c'est super moderne, on dirait un truc des années 70 et euh, c'est vraiment des, des super trucs quoi et euh, quand tu vois les mecs, du, du coup les compagnons allemands euh, ils sont toujours encore habillés comme ça ils ont la canne, le chapeau et tout et c'est vraiment euh, ouf de les voir et impressionnant quand tu les vois dans la rue on dirait un gang d'Orange Mécanique un peu et d'ailleurs je me demande si Orange Mécanique ça n'a pas été inspiré d'eux bah après, le, le kimono, il se décline en plusieurs euh, kimonos. Et justement, je crois que le, le, le terme, enfin ça dépend lesquels, mais c'est des yukata aussi. Euh, je crois que c'est les kimonos en toile euh, légère. Le kimono, c'est un bon vêtement, surtout pour, euh, pour le festival. Je trouve, euh, ça t'habille et ça te dévêtit en même temps. Je trouve, on, on peut se sentir libre. C'est assez, assez cool. Je prends ce qui me vient sous la main quoi. et des fois je peux diguer la même tenue pendant 3-4 jours euh, quand je suis dans les, euh, les périodes de retranchement où j'écris ou machin, où je suis pas dans un truc. Et puis sinon, ouais, euh, comme tout le monde, tu sors les trucs et puis t'as un gros tas après sur ton lit, t'as un tas par terre et t'es la merde. Mais, euh, mais voilà, quoi. c'est un peu un fourre-tout. Des fois, je peux être mal habillé carrément, mais après, euh, je sais bien m'habiller aussi. quoi. un moment, il y a eu le slip indien aussi. C'est un slip un peu en mode Jésus-Christ en fait, euh, et c'est un, un truc que t'attaches en fait, où c'est un triangle avec trois bandes euh, qui a déteint la machine d'ailleurs, donc il est rose, et puis euh, ça m'est arrivé de le diguer en festival. Les cheveux c'est drôle, euh, moi je pars du principe qu'il faut triper, après malheureusement euh, j'ai fait tellement de coloration qu'avec l'âge je me suis un peu calmé parce que je commençais à perdre mes cheveux en haut. Donc euh, là, je suis plutôt dans un truc normal, mais, euh, mais bon, je pense que ça va repartir. Mais en tout cas, c'est drôle, les cheveux. À la fois, c'est important et à la fois, c'est pas important parce que du coup, je les néglige et je me dis « Tiens, je peux me refaire une coupe, j'hésite pas à tailler à tout moment ou j'hésite pas à laisser euh, comme ça. » Enfin, voilà quoi. Pour moi, il n'y a pas de frontières. Après, c'est vrai que des fois, il euh, y a une, des, des tenues de scène super fragiles ou super audacieuses que tu vas pas porter dans un truc, mais quand même, euh, normalement, enfin... Euh, pour ma part, il n'y a pas de frontière quoi. Et justement, le, enfin, le mieux aussi, c'est quand tu sors avec ta tenue de scène dans la rue, c'est trop cool aussi, quoi. Mais bon, à tes risques et périls, quoi. <rire> Soit tu peux glisser, tomber, euh, la niquer, mettre un verre de vin rouge, ou encore, euh, c'est, aussi, ça te fait un, ça te fait un côté sapin de Noël, voyant flash aussi, des fois, ça ne peut pas être euh, forcément recommandé, ou alors l'inverse aussi, des fois, ça va être en mode euh, cool aussi, enfin, je sais pas. Les gens, ils faisaient des remarques. Même quand t'es gominé, t'as as toujours un connard pour te décoiffer un moment et faire le show. Voilà, c'est des trucs, surtout quand tu deviens trop looké, etc. Des fois, tu deviens une cible un peu plus et tout ça. Mais après, euh, après ça va, tu fais avec. Euh, mais c'est vrai que des fois, euh, c'est aussi pratique de, de se fondre dans la masse. Mais euh, des fois, c'est euh, voilà, plus fort que toi aussi. Euh, T'aimes bien aussi être différent. C'est le problème des gens super lookés, c'est à la fois cool et pas cool parce que à la fois as, tu, tu as envie de sortir du truc, mais à la fois tellement tu sors du truc que des fois bah, t'attires tout un tas d'autres gens qui vont te casser les couilles. Quoi. Et qui comprennent pas le délire, qui veulent critiquer, qui vont soit te prendre ton chapeau, ton machin, te décoiffer, ton brouiller. Quoi. Carrément, hein, en mode oiseau qui, qui veut bomber son torse et qui met ses plumes et tout, euh, carrément, tu vois, parce que... Euh, après c'est certains types de filles hein parce que t'as des meufs elles vont te regarder elles vont même pas comprendre le délire elles vont elles vont t'appeler euh, Fonzie ou je sais pas quoi tu vois ou mais carrément aussi euh, ça fait partie du truc tu vois euh, tu t'apprêtes euh, t'es dans ton délire et euh, t'es et bien c'est vrai que récemment je me suis pas encore influencé mais j'ai découvert un super euh, mec qui s'appelle Nudie, c'est un couturier en fait euh, américain des années euh, 40 ou 60, je sais pas trop, qui faisait des vêtements que pour des chanteurs de country, surtout des stars du rodéo. Et c'est des vêtements type western, mais avec des broderies, des soirs au ski brodés. Enfin, il y a, y a que des trucs de ouf dessus, quoi. Et c'est, je vous invite à aller voir son travail. C'est complètement ouf. Il y a deux marques qui me plaisent que j'aimerais bien avoir un truc, mais maintenant je me dis il faut juste refaire la, la même pièce et la copier, parce qu'en vrai, avoir un truc vintage, c'est chiant, ça s'abîme vite. Enfin, même si des fois, c'est des trucs de super qualité que tu vas garder, mais des fois, ça peut être traître, notamment avec les cuirs euh, qui sont très très vieux et qui n'ont pas été entretenus depuis longtemps. Des vieilles chaussures, par exemple, faut faire gaffe, parce que ça peut partir vite en lambeau Mais j'aurais dit un u par exemple, c'est vrai que c'est cool. L'autre fois, j'en ai vu un, mais c'était beaucoup trop cher, c'était 4000 dollars. En vrai, c'était pas cher pour ce que ça vaut, tu vois, parce que c'est un vieux truc ancien et je respecte totalement le prix. Mais moi, par rapport à ma bourse, je me suis dit je préfère en fait aller voir un tailleur, un pote et puis qu'on fasse un costume ensemble et qu'on tripe et être créatif Mais et dans la même veine, tu vois, et être inspiré. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu, ça peut être inaccessible, en tout cas, les, les pièces rares. Et c'est vrai qu'aussi, il y a Granis Take a Trip. Pareil, c'est un vieux truc des années 70, période Biba, etc. Et, et j'ai vu des pièces de, de bousons en cuir avec des, des signes euh, ouf et c'est vrai que ça, c'est pas mal. quoi Les puces de Falbala euh, apportent de clients courts quoi, au marché Dauphine. Euh, ils sont spécialisés en dessous des années 50, on va dire, mais ça va jusqu'aux aux années 70. Et euh, c'est que de la qualité, euh, que des super trucs. Et, euh, et surtout, c'est des prix euh, pas chers pour ce que c'est, quoi par rapport à d'autres tripes euh, qui, euh, qui t'allument complètement. Il y a un moment, tu veux un truc, t'es obsédé avec un truc. Un moment, tu vois, je voulais un costume, quoi, sur mesure, et je l'ai eu, et c'était cool. Et puis, un moment aussi, je voulais un impair et, etc. Un moment, tu veux un perfecto. Sauf que des fois tu fais des erreurs et ton premier perfecto il va pas être bien, c'est le, le celui qui va être vraiment ouf, c'est le troisième parce qu'au début tu t'es un peu précipité, t'avais pas assez de thunes donc t'as pris dans une fripe un petit perfecto à, à 50 balles ou, ou 80 balles qui est pas ouf mais qui tient l'affaire et ainsi de suite et à un moment t'as ton vrai perfecto scott et là tu kiffes quoi. Là, la dernière pièce par exemple que je voulais avant et c'était précis c'était un flight jacket G1, c'est un flight jacket en peau de chèvre en général, marron plutôt. Avec des poches à boutons, tu vois, les deux poches, tu vois, comme un fly jacket. La fourrure, elle n'est pas trop opulente, mais elle est, elle est petite. Et surtout, moi, ce que j'adore, en fait, c'est la coupe de derrière. Tu as les deux fentes euh, qui arrivent avec le, le bandeau en bas. Et je trouve, ça fait une vraie structure. Enfin, je kiffe euh, ces, ces blousons-là, quoi. C'est un truc très rare aussi euh, que j'avais eu à un moment euh, que ma tante m'avait filé. C'était une, une veste. Euh, de, de flic new yorkais donc t'as encore les boutons et tout et en fait t'as des as des fentes sur les côtés c'est pour c'est pour sortir ton garde en fait c'est pas des poches qui sont à zip et tout et, euh, et c'est assez cool quoi j'ai pris le des leçons en fait avec le temps et euh, et je suis trop désordonné pour certaines fringues tu vois par exemple les les chaussettes de qualité tu vois il euh, y a eu un moment j'ai eu un trip tu vois d'avoir des très belles chaussettes en fait au bout de, de six mois un an en fait j'avais un cimetière de chaussettes avec juste une chaussette je les perdais etc et c'est trop cool de foutre 10 balles dans une chaussette ou 15 balles dans une paire de chaussettes. Mais à un moment, euh, si tu les perds, il faut choper des chaussettes noires et voilà quoi. Ça, c'est mon conseil en vrai. Mais c'est vrai que des belles chaussettes, ça peut quand même faire la différence aussi quoi. S'il y a le mot vintage, c'est que tu as besoin de 20 ans pour te rendre compte qu'un truc est cool, tu vois. Et un jour, la Twingo, ça va être la nouvelle euh, de chevaux, tu vois ce que je veux dire c'est des trucs qu'on trouve moches sur le sur le coup, mais qui, 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 qui sont iconiques à travers le temps. Et, et en fait, c'est comme la, les architectures des années 70, un peu verrues, de centres de vacances au bord des côtes, de machin. C'est vrai que c'est dégueulasse, mais quand même, en fait, il y a un moment où on y trouve un charme. C'est comme Beaubourg, les gens ont hurlé quand c'est arrivé. En fait, c'est sublime. La Tour Eiffel, ça a été pareil. En tant qu'être humain, il nous faut du temps pour assimiler des références et après se dire ah, « Ok, c'est ça commence à être cool ». quoi. Il y a cinq ans, je voulais être précurseur des années 2000 et je, et je faisais des, euh, des concerts avec des Marcel Van Dutch et des coupes tectoniques, mais c'était trop tôt. Quoi. Je pense qu'il y en a, ils captaient même pas. Je pense qu'il y en a, ils se sont dit « Ah ouais, il aime vraiment Van Dutch » ou d'autres, je sais pas, tu vois, d'autres, ils ont capté, je sais pas trop. Des fois, genre j'en fais, je peux en faire tous les jours, mais c'est pas... Enfin, j'en en ai rien à foutre, en fait. J'estime pas forcément que c'est des fautes de goût. Après, je le sais. Si je devais, genre admettons, avec un, avec un style de maintenant être compétiteur dans une compétition de style, tu vois, euh, oui, j'ai pas forcément le truc mais après moi ça me convient sur le jour J, comment je voulais baviller, comment je voulais me sentir et c'est le principal quoi. Il y a des fringues avec lesquelles on, on pourra pas me voir mais en fait, on peut pas dire ça parce qu'en fait, euh, t'es toujours au bout de tes surprises et même si un jour tu dis euh, jamais je porterai ça euh, S'il y a bien un truc qui peut changer, c'est les fringues aussi et tes goûts. Et il se peut que trois jours plus tard, comme je disais, mon père m'avait proposé ses sentiacs. Et j'étais là, ah, mais c'est des... tellement moche, comment t'as fait pour porter ça Et deux ans après, je suis venu lui laisser ses quoi. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de règle. Et moi, je ne suis... suis pas dans le jogging, mais ça m'arrive d'en porter mais... 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 Mais très rarement. Mais voilà, ça peut arriver. C'est vrai que c'est des... des vêtements confortables. Là, récemment, je me suis remis dans les baskets que j'avais zappées pendant dix ans. Alors que, tu vois, j'aurais pu te dire, jamais tu me verras avec des baskets. Bah là, depuis le confinement, en fait, maintenant, je suis reparti au basket, quoi. Donc, il y a plein de, de trucs comme ça, etc., tu vois. Et puis, des fois, il suffit, enfin, ouais, il suffit que tu tombes sur une fringue, qu'on t'en file une, un truc comme ça, en fait. Les gens peuvent choisir pour toi, à la limite, quoi. Je suis quelqu'un de petit, qui a des petites jambes et qui est assez petit. Donc, ouais, effectivement, mais sauf que ça va, je complexe pas trop, euh, j'arrive à vivre bien avec mon corps et être heureux, et, et c'est cool en vrai. Puis être petit, bah des fois c'est super chiant parce que tu trouvais je, je trouvais jamais ma taille quand je voulais des trucs bien coupés en fripe jamais. Euh, par contre, quand il faut piocher dans des vêtements féminins ou quoi que ce soit, ou des trucs très petits, des fois tu peux avoir de la chance de ouf. Et c'est super pratique parce que du coup euh, j'ai un spectre plus large de vêtements qui me vont quoi mais là je suis en train de travailler sur un look euh, genre 200 ans avant Jésus-Christ quoi mais après j'ai sauté des périodes hein tu vois genre par exemple je suis pas passé par la période de renaissance même si je rêve d'avoir un costume renaissance comme mon ami Massimiliano mais euh... enfin si remarque si si remarque j'ai la culotte bouffante mais je l'ai pas la vraie avec tout le costume mais j'ai la culotte bouffante quand même j'ai déjà j'ai déjà fait après je suis pas allé bah là justement j'allais partir sur une armure là bientôt euh, mais là je suis vraiment en train de descendre et là je veux partir plus sur euh, genre soutane ou sinon, dégaine genre Spartiate, tu vois, avec le, le vrai bouclier, tu vois, les sandales. Ou partir plus, ouais, sur un truc genre soutane noire, euh, cap, un peu en mode prophète Jedi, tu vois. Pourquoi pas, hein. Après, jamais euh, tous les jours, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui va s'habiller tout le temps avec une cap noire tous les jours et un chapeau, tu vois, ça va changer, quoi. Je vais me faire mon trip cap noire chapeau pendant 4 jours, après, ça va me calmer, et je vais repartir euh, avec euh, le Teddy Rose Fluo et un autre truc, et ainsi de suite, quoi. <truits> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Un look très classique, plutôt de jeune homme bien élevé et bien éduqué. Assez sobre mais quand même ça se voit que tu fais attention à ton style. Parce que t'as quand même le pull Armor Luc, c'est pas qu'un pull bleu. C'est quoi ce, ce nom de chaussures d'ailleurs le nom c'est pas des mocassins à lacets c'est ça peut-être des chaussettes grises euh, qui sont pas dépareillées t'es plutôt bien coiffé etc donc euh, voilà euh, mais on, donc on sent quand même que euh, t'as de l'esprit et qu'il y a une part de, de créativité un peu qui sommeille mais c'est quand même très euh, comment dire quoi euh, très classique mais euh, pas trop excentrique quoi vraiment pas trop excentrique quoi très somme mais maîtrisé quoi